0: In hoofdstuk 33 zit Jeremia nog steeds gevangen. Het Babylonische leger staat op het punt Jeruzalem in te nemen en het is al met al een moeilijke situatie. En in deze moeilijke omstandigheden spreekt de Heer opnieuw over de geweldige toekomst die hij aan zijn volk zal geven. Er zal vrede in Jeruzalem komen en het leven in het beloofde land zal goed zijn. Dat gaat samen met het herstel van het geestelijk leven. Kort samengevat, de Heer blijft trouw aan zijn eerder gedane verbondsbelofte en hij zal grote dingen doen voor zijn volk. In hoofdstuk 34 krijgt Jeremia opdracht om naar de koning van Juda, Zedekia, te gaan. Hij moet de koning namens God vertellen dat Jeruzalem in handen van de vijand zal vallen. De koning zelf zal echter niet door het zwaard omkomen, maar te midden van zijn eigen volk sterven. De volgende profetie van Jeremia richt zich op de slaven. In de wet was voorgeschreven dat Hebreeuwse slaven na zeven jaar vrijgelaten moesten worden. Maar dit was lange tijd niet gebeurd. Op initiatief van Zedekia laat het volk alle Hebreeuwse slaven en slavinnen vrij tijdens de eerste fase van het Babylonische beleg. Maar dat is maar van korte duur. Zodra de Babyloniërs zich op Egypte richten, komt het volk terug op haar belofte en haalt de slaven ook terug. Zo kan en mag een mens echter niet omgaan met Gods inzettingen. Het is nodig om eenmaal gedane gelofte aan de Here ook na te komen. Het gedeelte eindigt met de boodschap, zoals de mensen hun slaven weer terugnamen, zo zal de Here de Babyloniërs weer terugbrengen. In Jeremia 35 hebben we over de Rekabiten gelezen, een groep mensen die zich bijzonder trouw hielden aan de eensgedane belofte van hun voorvader Jonabab om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. Hun gehoorzaamheid is een voorbeeld voor Juda en voor Jeruzalem. Dan in hoofdstuk 36 wordt verteld hoe Baruch de woorden van Jeremia op een boekrol schrijft. Als de koning ze hoort voorlezen, verscheurt hij de boekrol en gooit de snippers in het vuur, want het woord van de Heere doet hem niks. We gaan verder met Jeremia 37.
1: Na het verscheuren van de boekrol in Jeremia 36, geven Jeremia 37 tot en met 44 een beschrijving van de ondergang van Juda in Jeruzalem, en van de vlucht naar Egypte. De beschrijving is sterk verbonden met het leven van Jeremia. De historische context is, dat de Babyloniërs voor korte tijd het beleg rond Jeruzalem onderbreken, vanwege geruchten, dat de Egyptenaren Juda hulp komen bieden. De eerste verse beschrijven de politieke en geestelijke situatie van het volk. Nebukadnessar had de vorige koning, Jojakim, weggevoerd naar Babel en Zedekia in zijn plaats benoemd. Zedekia was dan ook aangesteld door de bezetter en regeerde, terwijl zijn voorganger nog leefde. Dat gaf hem als koning een moeilijke positie. De beschrijving in deze hoofdstukken tonen hem als een zwakke machthebber, die gemakkelijk toegeeft aan een verzoek, zowel ter bestrijding als ter verdediging van Jeremia. De houding van het volk en de koning tegenover het woord van de heren, is afwijzend, want zij weigeren te luisteren. Zij geloven niet, dat de profetieën, die Jeremia doorgeeft, uit zullen komen. Jeremia 37, vers 3 Toch stuurde koning Sedekia Jugal, de zoon van Selemia, en de priester Sephania, de zoon van Maasea, naar Jeremia toe, om hem te vragen, Bid toch voor ons tot de Heere onze God! Vanwege de terugtocht van de Babylonische legers, stuurt koning Sedekia twee belangrijke personen naar Jeremia. Hij vraagt de profeet om voor hen te bidden. De volgende verzen noemen de achtergrond van dit verzoek. Jeremia is nog vrij en zit nog niet in de gevangenis. Wat kort na deze vraag zal veranderen. Verder wordt de aanleiding tot de vraag van Zedekia duidelijk, het terugtrekken van de Babyloniërs. Ze waren gealarmeerd door het bericht over de komst van troepen uit Egypte en trokken de faro tegemoet. Deze gebeurtenis kon bij de inwoners van Jeruzalem de verwachting wekken, dat de Babyloniërs definitief vertrokken waren en dat de stad veilig zou zijn. In die situatie geeft de Heer een boodschap aan Jeremia. De profeet spreekt de boodschappers aan en geeft de opdracht tegen de koning te zeggen, dat de legers van de farao terug zullen keren naar Egypte. Jeremia 37, vers 7 tot en met 10 De Heere, de God van Israël, zegt, Vertel de koning van Juda, die u naar mij toestuurde om te vragen wat er gaat gebeuren, dat het leger van de farao u wel kwam helpen, maar dat het ook weer naar Egypte zal terugkeren. De Babyloniërs zullen daarna terugkomen en Jeruzalem innemen en platbranden. Misleid u zelf niet door te denken, dat de Babyloniërs niet zullen terugkomen. Ze komen zeker terug. Ook al zou u het hele Babylonische leger vernietigen, zodat slechts een handvol gewonden zou overblijven, dan nog zouden die uit hun tenten komen en de stad platbranden. De verwoesting van de stad is onafwendbaar, want zelfs als de judeërs de overwinning behalen, zullen de gewonde Babyloniërs toch nog Jeruzalem in brand steken en verwoesten. De verwoesting van Jeruzalem hangt niet af van de militaire macht van de Babyloniërs, maar van de uitspraken van de Here. Jeremia 37 vers 11 tot en met 16 Toen het Babylonische leger het beleg van Jeruzalem opgaf, omdat het leger van de faro in aantocht was, maakte Jeremia van de gelegenheid gebruik, om naar het land van Benjamin te gaan, om een erfenis te regelen. Maar toen hij door de Benjaminpoort liep, arresteerde een leider van de stadwacht hem als deserteur. Men verdacht hem ervan, dat hij naar de Babyloniërs wilde overlopen. De wachter, die hem arresteerde, heette Jeria en was de zoon van Selemia en kleinzoon van Ganania. Hoe Jeremia ook tegensputterde en zei, dat hij helemaal niet wilde overlopen, de wachter luisterde niet naar hem en nam hem mee naar de leiders van de stad. Deze waren woedend op Jeremia, sloegen hem en zetten hem gevangen onder het huis van de secretaris Jonathan, in een ruimte die tot gevangenis was omgebouwd, waar hij lange tijd zou moeten blijven. De tijdsaanduiding over het wegtrekken van het Babylonische leger maakt duidelijk, dat de volgende gebeurtenis in dezelfde periode valt. Jeremia wil afreizen naar zijn geboortestreek Benjamin. Zijn weg uit de stad gaat via de Benjaminpoort. Omdat de geboorteplaats van Jeremia ten noordoosten van Jeruzalem lag, zal deze poort in het noordoostelijke deel van de stad hebben gelegen. Maar dat is ook de richting van de Babylonische troepen. Als Jeremia de stad verlaat, wordt hij tegengehouden en ervan beschuldigd, dat hij overloopt naar de vijand. Jeremia verdedigt zich, maar wordt niet naar hem geluisterd, hij wordt gearresteerd. Jeremia wordt naar de leiders van de stad gebracht, ze zijn woedend en zetten hem gevangen. Jeremia moet er blijven tot zijn berechting. Het gaat om een geïmproviseerde gevangenis onder het huis van de secretaris Jonathan. Jeremia 37 vers 17 Op een dag liet koning Sedekia hem in het geheim naar het paleis brengen. De koning vroeg hem, of hij kort geleden nog een boodschap van de Heeren had gekregen. Ja, zei Jeremia, die heb ik gekregen. U zult worden verslagen door de koning van Babel. Na enige tijd roept Zedekia Jeremia uit de gevangenis. Dat gebeurt in het geheim vanwege de vijandige houding van de leiders van de stad. Hij vraagt of er een woord van de Heer is, waarschijnlijk omdat de Babyloniërs inmiddels terugkeren naar Jeruzalem. Het antwoord van Jeremia geeft kort en duidelijk aan, dat er geen verandering is opgetreden. Zedekia zal worden verslagen door de koning van Babel. In vers 18 blijkt, dat Jeremia van de gelegenheid gebruik maakt, om twee vragen aan de koning te stellen. Eerst vraagt hij welk kwaad hij heeft gedaan, dat hij in de gevangenis is gezet. En daarna, waar de profeten zijn gebleven, die de positieve boodschap brachten, dat de koning van Babel niet zou terugkomen. Na deze twee vragen, waaruit blijkt, dat het recht aan zijn kant staat brengt Jeremia voorzichtig zijn verzoek naar voren. Hij smeekt, dat hij niet hoeft terug te keren naar die kerker. Jeremia zegt, dat zou mijn dood zijn. Koning Sedechia accepteert het verzoek en laat Jeremia naar de gevangenis van het paleis brengen. De profeet heeft er meer vrijheid en krijgt elke dag een stuk vers brood als ranzoen, totdat er tegen het einde van het beleg geen brood meer over is. Jeremia 37, vers 21b Zo bleef Jeremia als gevangene in het paleis. We lezen verder in Jeremia 38. In Jeremia 38 worden de laatste gebeurtenissen voor de val van Jeruzalem beschreven. De situatie uit Jeremia 37 verhevigt zich, het eerste gedeelte, de verse 1 tot en met 13, beschrijft een poging van een groep leiders van de stad, om Jeremia vanwege zijn boodschap om te brengen. De profeet wordt in een put gegooid, maar een Ethiopische dienaar haalt hem op tijd uit de modder. In het tweede gedeelte, de verse 14 tot en met 28, vindt er opnieuw een gesprek plaats tussen Jeremia en koning Zedekia. Terwijl Jeremia gevangen zit, gaat hij door met zijn verkondiging. Een aantal vooraanstaande mannen van de stad horen zijn boodschap. Ze vragen de koning een einde aan het leven van Jeremia te maken, omdat hij de soldaten en alle inwoners van de stad ontmoedigt. Ze beschuldigen Jeremia ervan, dat hij uit is op de ondergang van het volk en niet op vrede. Koning Zedekia stemt toe in het verzoek, hoewel hij eerder Jeremia voor de dood wilde bewaren. De vooraanstaande mannen voeren hun wens gelijk uit. Ze laten Jeremia in een put of waterkelder vol modder zakken. Jeremia kan zelf niet uit de put komen en zakt langzaam weg in de modder. Als er geen hulp komt, zal Jeremia sterven. Maar de Heere zorgt voor hulp van een verder onbekende man. Jeremia 38 vers 7 tot en met 9 Toen de Ethiopier Ebed-Melech een belangrijke hoffunctionaris hoorde, dat Jeremia in de put zat, haaste hij zich naar de Benjaminpoort, waar de koning op dat moment was. Majesteit, zei hij, het is misdadig, dat deze mannen Jeremia in de put hebben laten zakken, om hem daar te laten sterven van de honger. Er is in de stad toch al geen brood meer te krijgen. De koning luisterde naar het verzoek van Ebert Melech. En geeft hem de opdracht om met dertig mannen Jeremia uit de put te halen. Ebed Melech doet wat hem wordt gezegd. Eerst haalt hij wat vodden en oude kleren op uit een opslagplaats in het paleis en laat ze aan een touw naar Jeremia zakken. Hij adviseert Jeremia deze lappen onder zijn oksels te doen en daaronder de touwen, zodat hij weinig pijn van de touwen heeft tijdens het hijzen. Aan de touwen wordt Jeremia omhoog getrokken uit de put. Daarna wordt Jeremia teruggebracht naar de paleisgevangenis. De naam van Ebed-Melech keert terug in Jeremia 39. Hij blijft in leven, omdat hij op de heren heeft vertrouwd. In Jeremia 38 vers 14 tot en met 28 wordt een geheim gesprek tussen koning Zedekia en Jeremia beschreven. Zedekia laat de profeet halen voor een ontmoeting die plaatsvindt bij de zijingang van de tempel die vermoedelijk vlak bij het paleis ligt. Zedekia zegt dat hij iets wil vragen en dat Jeremia niets mag verbergen. Jeremia noemt twee tegenwerpingen bij dit verzoek. Als hij niets verbergt, wordt hij gedood en bovendien de koning luistert toch niet naar wat hij zegt. Daarop zweert Zedekia in het geheim een eed bij de almachtige God. Hij belooft, dat hij Jeremia niet zal doden en ook niet uit zal leveren aan zijn vijanden, die hiermee een aanleiding hebben om hem te doden. Jeremia 38 vers 17 tot en met 20 Toen zei Jeremia tegen Zedekia, De Heere, de God van de hemelse legers, de God van Israël, zegt, als u zich aan de koning van Babel overgeeft, zullen u en uw familie in leven blijven, en zal de stad niet worden verbrand. Maar als u weigert u over te geven, zal deze stad door het Babylonische leger in lichte laaien worden gezet, en u zult niet ontsnappen. Maar ik ben bang om mij over te geven, zei de koning, want de Babyloniërs zullen mij overdragen aan de joden, die zijn overgelopen. En wie weet, wat die met mij zullen doen? Jeremia antwoordde, U zult niet in hun handen vallen, als u alleen maar de Heer gehoorzaamt. Uw leven zal worden gespaard, en het zal allemaal goed aflopen voor u. In Jeremia 38, vers 21 tot en met 23, herhaalt Jeremia nog een keer de twee mogelijkheden, nu nog scherper geformuleerd. Als Zedekia naar de woorden van de Heeren luistert, zal niet gebeuren waar hij bang voor is, maar zal het voor hem goed aflopen. Maar, als hij weigert om zich over te geven, zal gebeuren wat de Heer aan Jeremia heeft laten zien. Alle vrouwen in het paleis zullen dan naar buiten worden gebracht en aan de Babylonische officieren worden gegeven. Vers 22 En die vrouwen zullen zich dan tegenover u bitter beklagen. Fijne vrienden hebt u, zullen ze zeggen, uw eigen vertrouwelingen hebben u bedrogen en aan uw lot overgelaten. Daarna herhaalt Jeremia het oordeel, door de drie eerder genoemde positieve zaken om te draaien. De koninklijke familie wordt weggevoerd, Zedekia ontkomt niet en de stad wordt verbrand. In vers 24 neemt het gesprek een wending doordat Zedekia geen antwoord geeft, maar over het lot en leven van Jeremia begint. De profeet mag niets zeggen over het gesprek, zodat hij niet zal sterven. Die dreiging komt van de kant van de dienaren van de koning. Zij kunnen informeren naar het gesprek en evenals Zedekia vragen, om alles te vertellen onder de belofte, dat ze Jeremia niet zullen doden. De koning stelt daarom een alternatief verloop van het gesprek voor, namelijk, dat Jeremia smeekte om hem niet terug te sturen naar de kerker, in het huis van Jonathan. Dat is geen leugen, maar ook niet de volledige waarheid. De koning heeft een goede inschatting gemaakt, want Jeremia wordt door de leiders van de stad ondervraagd over het gesprek. Jeremia antwoordt precies zoals de koning had voorgesteld, en dat werkt want de leiders laten hem met rust. Het gedeelte sluit af met de woorden, Jeremia bleef in de gevangenis, tot Jeruzalem door de Babyloniërs werd ingenomen. Het volk luistert niet naar Jeremia en daarmee niet naar de woorden van de Heer. De hoge ambtenaren zijn ronduit vijandig en proberen de profeet Jeremia te doden. De koning heeft meer sympathie voor de profeet en vraagt naar de woorden van de heren. Hoewel hij positiever is, weigert ook hij te luisteren. Angst voor mensen overheerst bij hem en is belangrijker dan eerbiedig ontzag voor de heren. De enige in Jeremia 38, die volledig achter Jeremia staat, is de Ethiopier, Ebed-Melech. Iemand die niet tot het volk Israël behoort. Zo wordt er een contrast getekend met de eigen mensen in het paleis. Ook op andere plaatsen in het Oude Testament zijn vaak niet-Joodse mensen een voorbeeld van geloof en vertrouwen op God. In het Nieuwe Testament verwerpen Joodse leiders Jezus Christus, terwijl allerlei niet-Joden, met name door het werk van de apostel Paulus, het evangelie wel positief ontvangen en Christus aanvaarden als verlosser. Ondanks de tegenstand, zelfs de dreiging van de dood, spreekt Jeremia het woord van de Heer. Profeten waren vaak niet geliefd bij de koning en het volk. In het Nieuwe Testament blijkt dit ook in de steniging van Stefanus en de vele verdrukkingen, die Paulus moest ondergaan, ter willen van de verkondiging van het evangelie. Maar door Gods genade en in Zijn kracht bleven zij zo lang mogelijk het woord van de Here verkondigen. Daarbij moeten soms beslissende keuzes worden gemaakt. Jeremia 39, vers 1 en 2 In de tiende maand van het negende regeringsjaar van koning Zedekia van Juda kwam koning Nebukadnessar met zijn hele leger terug naar Jeruzalem om de stad te belegeren. Anderhalf jaar later, in de vierde maand, sloegen zij een bres in de stadsmuur en veroverden de stad. Jeremia 39 begint met een verslag van de inname van Jeruzalem door de Babyloniërs. Het is bijna identiek aan de weergave in Jeremia 52 en 2 Koningen 25. Eerst wordt, in de verse 1 tot en met 3, de inname beschreven, dan... In de verse vier tot en met zeven, de berechting van de gevluchte Sedekia, en tot slot, in de verse 8 tot en met tien, het lot van de stad. In de verse 11 tot en met dertien lezen we over de bevrijding van Jeremia door Nebukadnessar en in vers 14 dat de profeet wordt toevertrouwd aan Gedalia, een kleinzoon van Safan. Deze twee verhalen horen bij elkaar omdat in de Hebreeuwse tekst pas in vers 14b de steeds terugkerende afsluiting wordt gebruikt. Zedekia wordt gestraft, terwijl Jeremia in vrijheid wordt gesteld. Het slot van Jeremia 39, vers 15 tot en met 18, bevat een boodschap voor Ebed-Melech. In vers 3 worden de namen en functies genoemd van de Babylonische legeraanvoerders. De vermelding duidt op een verslag van een ooggetuige. Jeremia 39, vers 4 tot en met 7 Toen koning Sedekia en zijn strijders hen zagen en begrepen, dat de stad verloren was, vluchten zij s'nachts door de poort, tussen de twee muren aan de achterkant van de polijstuin, over de velden, in de richting van het Jordaandal. Maar de Babyloniërs gingen de vluchtelingen achterna en haalden ze in op de vlakte van Jericho waar zij de koning gevangen namen en naar koning Nebuchadnezzar brachten. Deze was in Ripla, in het land Hamad. Daar sprak hij zijn vonnis over de koning uit. De koning van Babel dwong Sedekiah toe te kijken, terwijl zijn kinderen en de vooraanstaande burgers van Juda werden gedood. Daarna stak hij Sedekiah de ogen uit, boeide hem met ijzeren ketens en zond hem naar Babel. Sedekia en zijn soldaten zien, dat de stad is ingenomen, en besluiten te vluchten. Gedekt door het donker van de nacht, proberen ze te ontkomen in de richting van de Jordaanvallei. De Babyloniërs hebben de stad omsingeld, en zien de vluchtende Sedekia. Ze achtervolgen hem, en nemen Sedekia en de anderen gevangen. Vervolgens brengen ze hem bij Nebukadnessar in Ripla, voor een berechting. De straf is gruwelijk. Zijn kinderen en de vooraanstaande burgers van Juda worden gedood. Zedekia wordt niet gedood. Hij wordt blind gemaakt, geboeid en naar Babel gebracht. Na Zedekia gaat het in vers 8 over Jeruzalem en zijn inwoners. De stad wordt plat gebrand en de muren worden onver De bevelhebber, Nebuzaradan, deporteert de overgebleven mensen naar Babel. De overlopers en de rest van de bevolking. De armsten in het land mogen blijven. Nebuzaradan geeft hen zelfs akkers en wijngaarden. Jeremia 39, vers 11 tot en met 14. Nebukadnessar had Nebuzaradan ook bevolen Jeremia op te zoeken. Zorg ervoor dat hem niets overkomt, zei hij. Zorg goed voor hem en geef hem alles wat hij wil. Zo voerde Nebuzaradan, het hoofd van de lijfwacht, Hofmaarschalk Nebu Sarsegin, opperbevelhebber Nergal Sarezer en alle ondergeschikten het bevel van de koning uit. Zij stuurde soldaten naar de gevangenis, om Jeremia eruit te halen, en stelde hem onder de hoede van Gedalia, de zoon van Agikam en kleinzoon van Safan, die hem moest terugbrengen naar zijn huis. Zo bleef Jeremia bij de mensen, die in het land waren achtergebleven. Naast de berechting van Sedeqia, geeft Nebukadnessar ook instructies over Jeremia. Nebuzaradan moet voor Jeremia zorgen en mag hem geen kwaad doen. Hij moet zelfs doen wat Jeremia zegt. Alle opdrachten van Nebukadnessar worden uitgevoerd. Jeremia wordt uit de gevangenis gehaald. En overgedragen aan Gedalia om hem naar huis te brengen. Jeremia is weer terug bij zijn achtergebleven volksgenoten. Gedalia is volgens vers 14 een kleinzoon van Safan. Safan was betrokken bij de vondst van het wetboek tijdens de regering van koning Josia. Zijn zoon Achikam beschermde Jeremia tegen het volk in Jeremia 26. De verwoesting van Jeruzalem is een feit. Jeremia had het al aangekondigd, maar naar hem werd niet geluisterd. De verwoesting heeft voor de profeet en voor de koning en zijn raadslieden een tegenovergestelde betekenis. De koning wordt zwaar gestraft. De andere hoogwaardigheidsbekleders worden gedood en de stad vernietigd. Jeremia daarentegen ontvangt vrijheid en zorg. De inname van de stad vormt daarmee een omslagpunt. De toren van de here wordt voltrokken over de goddeloosheid en ongehoorzaamheid van Juda en Jeruzalem. Maar door het oordeel heen is er ook uitzicht op herstel. De definitieve komst van het koninkrijk door Jezus Christus zorgt ervoor dat de martelaren als koningen heersen en het machtige babel ten ondergaat. Jeremia 39 sluit af met een woord voor Ebed-Melech, in de verse 15 tot en met 18. Hij is de Ethiopier, die Jeremia uit de put redde. Ebed-Melech zal zeker ontkomen, omdat hij op de heren vertrouwde. De heren zegt, ik zal uw leven redden en u in veiligheid brengen. Luisteraar, als de heren dat tegen een mens zegt, dan is alles goed. In de volgende uitzending lezen we Jeremia 40 tot en met 44.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen